0: பதி நான்காவது பகுதி இரண்டாவது மந்திரம் கடைசி பகுதி பக்கம் நானூற்றி எழுபது ஆச்சாரியவான் புருஷோவேதம்
1: மோத்திய
0: சேஷோமா Aithat atma Sarvam, atma sarvam. Sa
1: மம்சியம்
0: சமசிஸ் ஸ்வேத்தகே பூயே மாகவா ததா சோமிய
1: இவாச்சாவது
0: பகுதியில் பிரம்மஜானத்திற்கு பிரமாணமாக வேதாந்திரமும் குருவும் ஆச்சாரியரும் பிரமாணம் என்று கதை மூலமாக பார்த்து முடித்தோம் பிறகு இறுதியாக நாம் பார்த்த சொல் ஆச்சாரியவான் இங்கு புருஷக என்றால் சாதகன் குறிப்பாக மோக்ஷத்துக்காக முயற்சி செய்கின்ற சாதகன் எப்படிப்பட்ட சாதகன் அந்த சாதகனுக்கு அடைமொழி ஆச்சாரியவான் ஆசிரியருடன் கூடிய சாதகன் ஆசிரியரை உடையவன் என்று பொருள் ஆச்சாரியவான் என்றால் ஆசிரியரை உடையவன் ஆசிரியரை அல்லது குருவை பெற்றவன் ஆச்சியவான் புருஷக அப்படிப்பட்ட சாதகன் வேத பிரம்மத்தை அறிகின்றான் இதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த விளக்கம் ஏன் ஆசிரியர் தேவை என்ற கருத்துக்கு பல காரணங்கள் நாம் கொடுக்கலாம் ஒரு காரணத்தை நாம் பார்த்தோம் அது என்னவென்றால் உபதேசத்தில் முக்கியமான அங்கம் என்பது என்றால் தவறான எண்ணங்கள் தவறான முடிவுகள் அறிவை என்றால் தப்பை நீக்குதல் நாம் சில தவறான கருத்துக்களை ஆரம்பத்தில் படித்தோ கேட்டோ நமக்குள் சில கற்பனைகளுடன் இருப்போம் குருவானவர் அந்த கருத்து தவறு என்று சொல்லும் பொழுது அது அபவாதமாகின்றது அப்பொழுது நம்முடைய அறிவு ஏற்கனவே பெற்ற அறிவை நாம் நீக்கி புதிதான சரியாக அறிவை பெறுகின்றோம் அபவாதம் என்பது உபதேசத்தில் முக்கியமான அங்கத்தை பெறுகின்றது அந்த அபவாதம் மிக கவனமாக செய்யப்பட வேண்டிய இடம் அது ஒரு சர்ஜரி போல அது ஒரு ஆபரேஷன் போல என்று நாம் பார்த்தோம் காரணம் எந்த அபவாதத்திற்கு சிஷ்யன் தகுதி அடைந்துள்ளானோ அதைத்தான் குருவானவர் அபவாதம் செய்வார் உதாகரணமாக சிஷ்யனுக்கு பிராணமயக் கோஷத்தில் அபிமானம் இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்வார் அதை அபவாதம் செய்து மனோமய கோஷத்தை சத்தியமாக காட்டுவார் மனோமயக் கோஷத்தில் அபிமானம் இருப்பவனுக்கு அதை அபவாதம் செய்து மய கோஷத்தை காட்டுவார் பிராணமயக் கோஷத்தில் இருப்பவனுக்கு விஜயானமய கோஷத்தை காட்டினால் அவனால் அங்கு செல்ல முடியார் அப்படி குருவானவர் எந்த அளவுக்கு சிஷ்யனுக்கு அபவாதம் செய்ய வேண்டும் என்று குருவுக்குத்தான் தெரியும் சாஸ்திரம் ஜடம் அது எல்லா அபவாதத்தையும் கூறிக்கொண்டு போகும் ஆனால் குருவை தான் தனக்கு தான் எந்த நிலையில் இருக்கின்றேன் எதை அடுத்ததாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று குருவானவர் காட்டிக் கொடுத்து இவனை சிஷ்யனை படிப்படியாக அழைத்துச் செல்வார் ஆகவே வேதாந்த வாழ்க்கையில் வேதாந்தம் என்கின்ற பயணத்தில் குருவானவர் அவசியம் காரணம் சிஷ்யன் எந்த நிலையில் இருக்கின்றான் என்பது சாஸ்திரத்துக்கு தெரியாது சாஸ்திரம் ஜடம் அறிவுடைய குருவுக்குத்தான் தெரியும் அவர் தான் இப்பொழுது இந்த சாதனையை நீ எடுத்துக்கொள் இப்பொழுது இந்த சாதனையை விட்டுவிடு என்று உபதேசம் செய்ய முடியும் ஒரு சிஷியன் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் அதிக நாள் ஈடுபட்டு மன தூய்மையை மன தூய்மையை அடைந்த காரணத்தினால் அவன் இந்த கர்மயோகத்திலிருந்து வராமல் அங்கேயே தொடரலாம் அப்பொழுது குருவானவர் இனி கர்மயோகம் போதும் உபாசனைக்கு வர வேண்டும் தியானத்துக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்வார் ஜபத்துக்கு வர வேண்டும் சிலர் கோடிக்கணக்கான நாமத்தை ஜபம் செய்திருப்பார்கள் விசாரத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டார்கள் அறிவு அவருக்குரு என்ன சொல்லுவார் இனிமேல் ஜபம் செய்தது போதும் மாலையை உருட்டியது போதும் புத்தியை உருட்ட ஆரம்பி என்று சொல்லுவார் விசாரத்துக்கு வா என்று சொல்லுவார் எப்பொழுது என்றால் அந்த ஜபங்கிற உபாசனைங்கிற சாதனையை செய்து முடித்தவனுக்கு அப்படி சிஷியனுக்கு எந்த படியில் எந்த சாதனை வேண்டும் என்பதை குருவானவர் தான் காட்டி கொடுப்பார் இல்லை என்றால் சிஷ்யன் அவனுடைய புத்தியில் தோன்றிய சாதனையை எடுத்து கொள்வான் அப்பொழுது அது அவனுக்கு நன்மையை தராது வேத இந்த இடத்துல பல காரணங்கள் கொடுக்கலாம் நாம் உதாகரணத்துக்கு ஒன்று மட்டும் பார்த்தோம் இனி அடுத்த பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இதோடு இந்த பகுதியில் குரு சாஸ்திரம் பிரமாணம் என்ற கருத்து முடிவடைகிறது இனி முக்தியைப் பற்றிய கருத்து வருகின்றது ஞான பலனை பற்றிய கருத்து வருகின்றது அடுத்த பகுதியிலிருந்து தஸ்ய தாவத் சிறம் யாவன் ந அத சம்பிய இ என்பதில் ஆரம்பித்து ஞான பலன் பேசப்படுகின்றது ஞான பலன் சாஸ்திரத்தில் இரண்டாக பேசப்படுகின்றது ஞானத்தினுடைய பலன் அல்லது வேதன பலம் வேதனம் என்றால் என்ன அறிதல் வேதனை அல்ல வேதனம் அறிதல் அதைத்தான் முக்தி மோக்ஷம் என்று சொல்கின்றோம் அந்த மோக்ஷம் இரண்டு நிலையில் பேசப்படுகிறது உண்மையில் ஒன்றுதான் இருந்தாலும் இரண்டு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் இரண்டு அடிப்படையில் பேசப்படுகிறது அதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது ஒன்று ஜீவன் முக்திகி இனி ஒன்று விதேக முக்திகி என்று முக்தி இரண்டு முக்தி அல்ல ஒரே முக்தி இரண்டு அடிப்படையில் பேசப்படுகின்றது ஜீவன் முக்திகி விதேக முக்திகி இனி வருகின்ற அடுத்த இரண்டு பகுதி இந்த முக்தியை பற்றியதுதான் மோட்சத்தை பற்றியது அல்லது ஞான பலனை பற்றியது இப்ப இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இவ்விதம் அடைந்தவனுக்கு விவேக முக்தியானது கைகூடுகின்றது என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் விவேக முக்தியை இறுதியில் அடைவான் பிறகு எவ்வளவு நாட்கள் ால் ீரம் செல்லும் வரை அவன் இருந்து கொண்டு பிறகு விதேக முக்தியை அடைகின்றான் என்று சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்த கருத்தாக இருக்கும் விவேக முக்தி என்றால் என்ன இந்த ஷரீரத்தினுடைய மரணம் அதை தொடர்ந்து மீண்டும் சரீரம் எடுக்காதது விவேக முக்தி விவேகம் என்றால் சென்றதற்கு பிறகு அந்த ஜீவன் மீண்டும் ஒரு சரீரம் எடுக்காமல் இருப்பதற்கு விதேக முக்தி என்று பெயர் இந்த விதேக முக்தியானது தொடர்கிறது இவனுக்கு கிடைக்கிறது இவன் இறந்தால் இறந்ததற்கு பின் மீண்டும் சரீரம் எடுக்க இனி அடுத்த கருத்து எவ்வளவு நாட்கள் இவன் அந்த விவேக முக்தியை அடைய இருக்கின்றது என்றால் எவ்வளவு நாட்கள் இந்த சரீரம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு நாட்கள் இவன் விவேக முக்திக்காக காத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும் மிக அழகாக இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இவன் விவேக முக்திக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கின்றான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானா எப்ப இந்த உடல் போகும் இப்ப விவேக முக்தி கொஞ்ச காலம்தான் இந்த உடல் போகும் வரை என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது மந்திரத்தை பார்த்தால் தசிய அவனுக்கு அவனுக்கு என்றால் இந்த ஞானிக்கு தாவத் ஏவச்சிரம் தாவத் என்றால் தாவந்தம் காலம் அவ்வளவு காலம்தான் அவ்வளவு காலம்தான் தாவத்தேவ என்றால் அவ்வளவு காலம்தான் தாவந்தம் காலம் ஏவ சிரம் யாவத் ந விமோக்யதே இந்த இடத்துல சிரம் என்றால் காத்து கொண்டிருப்பது சிரம் அப்படின்னா வெயிட் பண்றது அவ்வளவு காலம்தான் இவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சிரங்க கொஞ்சம் லேட் ஆகுது தாமதம் என்று பொருள் சமஸ்கிருதத்துல சிரம் என்ற சொல்லுக்கு தாமதம் தாமதம் வார்த்தைக்கு நாங்க நல்லா அர்த்தம் தெரியும் எப்ப ட்ரெயின்ல என்ன சொல்லுவார்கள் இவ்வளவு நேரம் தாமதமாக செல்லும் இவ்வளவு நேரம் லேட்டா போகும் தாமதம் அதாவது இவனுக்கு விதேக முக்தி வந்து கிடைச்சிருக்கு உபனிஷத் சொல்லுது எவ்வளவு காலம் லேட்டுனா இந்த சரீரம் போற வரைக்கும் இவன் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் எதற்கு விதேக முக்திக்கு காத்து யாவத் என்றால் எதுவரை விமோக்ஷியே என்றால் சரீரம் விழுகவில்லையோ இப்ப யாவத் ந விமோக்ஷியே யாவத்னா யாவந்தம் காலம் எவ்வளவு காலம் ந விமோக்ஷியேங்கிறத ந விமோக்ஷியத்தேன்னு புரிந்து கொண்டு எவ்வளவு காலம் இவனுடைய உடல் விழுகவில்லையோ மரணத்தை அடையவில்லையோ பிறகு முதல்ல இருந்து வரணும் தாவத் ஏவ சிரம் அவ்வளவு காலம் தாமதம் ஆகின்றது இப்ப எவ்வளவு காலம் இவனுடைய உடல் விழுகவில்லையோ மரணத்தை அடையவில்லையோ அவ்வளவு காலம் தான் விதேக முக்திக்கு அவன் தாமதம் அடைகின்றான் அந்த தாமத காலத்தை தான் ஜீவன் முக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலம் ஜீவன் முக்தி சரீரம் விழுகிறது வந்து விதேக முக்தி இப்ப விதேக முக்தி வரை இவன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதாவது எல்லா அடைஞ்சாச்சு ஏதோ காத்துக்கொண்டிருக்கின்றான் இதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஞானியானவன் ஞான அடைஞ்சதற்கு பிறகு அவன் வேற எதற்காகவும் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஜானி வந்து ஒவ்வொன்னுக்கும் காத்துட்டு இருப்பான் அடுத்த மழை எப்ப வருது காத்துட்டு இருப்போம் ப்ரமோஷன் எப்ப வருது அதுக்கு காத்துட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பேங்க்ல எஃப்டி எப்ப மெச்சூர் ஆகும் அதுக்கு காத்துட்டு இப்படி எத்தனையோ லட்சியத்துக்காக அதை குறிச்சு அப்ப என்ன ஆகும் நினைச்சிட்டு அது எப்ப கிடைக்கும் அது எப்ப கிடைக்கும்னு காத்துக்கொண்டிருப்போம் எதற்காக காத்துட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கையில லட்சியமா இருக்கு இதற்காக காத்துட்டு இருக்கேன் இதற்காக காத்துட்டு இருக்கேன் சில சமயம் கிளாஸ் எப்ப முடியும்னு காத்துட்டு இருக்கோம் என்ன கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது அது முடியணும் அப்படின்னு காத்துட்டு சில கிளாஸ் அப்படி இருக்காது அப்படி காத்துல் எதற்காகதற்காக காத்துட்டு இருக்கான் இந்த ஷரீரம் எப்ப போகும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு இந்த சரீரத்திலிருந்து ஆக வேண்டித்ததெல்லாம் ஆயாச்சு ஏதோ இழுத்துட்டு இருக்கு சொல்லுவான்னு தெரியுமா இழுத்துட்டு இருக்கு போக மாட்டேங்குதுன்னு அப்படி ஏதோ இழுத்துட்டு இருக்கு எப்ப போகுமோ போகட்டும் என்று இவன் மரணத்துக்கு காத்து மத்தை வரவேற்கொண்டிருக்கின்றான் இந்த மனநிலையில இருக்கிறவன் தான் ஜீவன் முக்தி இந்த ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை மரணத்திலயும் விருப்பம் இருக்க கூடாது இவன் காத்துட்டு இருக்கான்னு சொல்றதிலிருந்தே மரணத்திலேயே இவனுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு தெரியுது இவனுக்கு காத்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பொறுமை இல்லைன்னா இப்பவே முடிச்சுக்கலாமே எப்படி வேணாலும் எப்ப வேணாலும் வாழ்க்கைய முடிக்கலாம் இவன் பொறுமையா வெயிட் பண்றதுல இருந்து மரணத்துல விருப்பம் இல்லைங்கிறது தெரிகின்றது ஏன்னா வர்ற நேரத்தில் வரட்டும் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றான் இந்த காத்துக்கொண்டு இல்லாதவர்கள் தான் சீக்கிரம் பண்ணணும் ஏதாவது செய்வார்கள் பிறகு இவனுக்கு விருப்பம் கிடையாது ஏன்னா மரணத்துக்காக காத்துட்டு வேற ஏதாவது விதத்துல வாழ்றதுக்கு காத்துட்டு மரணத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு மரணத்தை நோக்கி அது தன்னிடம் வரட்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்போ ஜீவிதத்திலையும் இச்ச கிடையாது மரணத்திலையும் இச்ச கிடையாது இப்படிப்பட்ட மனநிலைதான் ஜீவன் முக்தனுடைய மனநிலை அதாவது மரணத்திலையும் விருப்பம் இல்லை பிறகு வாழ்க்கையிலையும் விருப்பம் இல்லை அப்படி சொன்ன உடனே நம்ம மனதில் ஒன்று தோன்றலாம் மரணத்திலையும் விருப்பம் இல்லாம வாழ்வதிலையும் விருப்பம் இல்லாத மனநிலையில எனக்கு விருப்பம் இருக்கேன்னா அப்படி சொல்லலாம் அல்லவா வாழ்றதுலயும் விருப்பம் இருக்கூடாது சாகரதுலயும் விருப்பம் இருக்கூடாது இப்படிப்பட்ட மனநிலையில எனக்கு விருப்பம் இருக்கேன்னா அதுதான் சாதகனுடைய அவஸ்தை முக்தனுக்கு அதுலேயும் விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இல்லாத மனநிலை வேண்டும் என்பதிலும் விருப்பம் இல்லை அது எப்படி இருக்குன்னா அது எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கும் அந்த மனநிலை நமக்கு கிடைச்சாதான் விருப்பம் விருப்பம் சொல்ற விருப்பமும் இல்லை அப்ப சித்தசுத்தி வேண்டாமான்னா அந்த விருப்பமும் கிடையாது மோக்ஷம் வேணுமானா அந்த விருப்பமும் கிடையாது மோட்சம் விருப்பம் இருக்கிற வரைக்கும் மோக்ஷம் கிடையாது காரணம் என்ன ஒரு விருப்பம் வந்தாச்சு அப்படி இவனுடையழுகும் வரை இவனுக்கு தாமதமாகின்றது அதுதான் இந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் இப்ப யாவத் ந விமோக்ஷியே என்றால் வனுடைய ஸ்தூல சரீரம் மரணத்தை அடையவில்லையோ தாவஸ் அதுவரை இவன் காத்து கொண்டிருக்கின்றான் இப்படிப்பட்டவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும்னா மரணம் ஜீவிதம் விருப்பம் விருப்பமின்மை எதிலையும் விருப்பமின்மை பிறகு என்னன்னா மன நிறைவு மன நிறைவுடன் இவன் ஜீவன் முக்தனாக இருக்கின்றான் பிறகு சரீரம் விழுந்ததற்கு பிறகு இவனுடைய நிலை என்ன இந்த இடத்திலையும் சம்பியிருக்கு சம்பியதே என்று நாம் போட்டு சம்பியதே என்றால் பிறகு இவன் சத் ப்ரம்மனுடன் ஒன்றாகிறான் அத என்றால் உடனே என்று பொருள் பொதுவா சொல்லுக்கு பிறகு என்று பொருடத்துல அத என்றால் ததானிம் அப்பொழுதே இந்த சரீரம் விழுந்த உடனேயே சம்பியால் இவன் சத்பிரமத்துடன் ஒன்றாகிறான் சத்பிரமத்துடன் கலந்து விடுகின்றான் இது வந்து விவேக முக்தியை குறிக்கின்றது ஜீன் முக்தியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது எப்படினா இவன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று சொல்லில் இப்ப இந்த வாக்கியம் ஆச்சாரியவான் புருஷோவேதங்கிற வாக்கியமும் சிரம் யாவன்ன விமோக்ஷிங்கிறது மிக பிரசித்தமான வாக்கியம் பல இடங்களில் இது கோட் பண்றது வாக்கியம் சங்கரர் வந்து இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் எல்லா உபனிஷத் பாஷ்யங்களையும் கோட் பண்ணியிருப்பார் மோஷ விதேக முக்திக்கும் ஜீவன் முக்திக்கும் இந்த வாக்கியமும் இந்த வாக்கியமும் பிரசித்தமாக இருக்கின்றது விளக்க ஆசிரியர்களுக்கு மிக பிரசித்தமான வாக்கியம் எது ஆச்சாரியவான் புருஷோவேத ஆசிரியரை உடையவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் ஞானத்தை அடைந்தவனுக்கு ஸ்தூல சரீரம் விழுகும் வரை அவன் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இருக்கின்றது காத்துக்கொண்டிருக்கின்றான் பிறகு ஸ்தூல சரீரம் சென்றவுடன் அவன் சத்மத்துடன் ஒன்றாகி விடுகின்றான் என்பதுடன் இந்த பகுதி முடிவடைகிறது இனி நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் பிறகு கடைசி மந்திரம் சயேஷ அணி மாதாத்மியம் அதே மந்திரம் பகுதி ஷம் சோம உத உபாத்து ஜான வசி சம்பேம்
1: பிரணசீம்
0: தாவ அனசி சம்ப
1: ேஜசீம்ஜம் அ சயோ
0: <Allahberries> idam sarvam, sarvam Tat satyam sa மியம்
1: தியம் ச
0: ஆமசித்தே
1: பூயேவா
0: தோமோச்ச இந்த பதினைந்தாவது பகுதி ஒரு உதாகரணத்துடன் து விளக்கப்படுகின்றது விதேக முக்தி காரணம் சென்ற பகுதியினுடைய இறுதியில் விதேக முக்தி கூறப்பட்டது இவன் காத்துக்கொண்டிருந்து சத் சுவரூபத்துடன் ஒன்றாகின்றான் என்று அது இங்கு விளக்கப்படுகின்றது மிக எளிமையான பகுதி இது இங்கு திருஷ்டாந்தம் உதாகரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் மரணமடைய போவன் மரணமடைய இருப்பவன் மரணப்படுக்கையில் இருப்பவன் முமூர்ஷு திருஷ்டாந்தக மரணப்படுக்கையில் கிடப்பவன் உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொருவரும் அந்த படுக்கையில் இருக்கப் போகிறார்கள் மரணப்படுக்கையில் அது இங்கு உதாகரணம் மிக எளிமையான உதாகரணம் இங்கு சொல்ல வருகின்ற கருத்து என்னவென்றால் ஜீவன் முக்தனாக ஒருவன் இருந்து அவனுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த உலகத்தில் வருகின்ற மரணமும் அஜானியாக ஒருவன் இருந்து அவனுக்கு ஏற்படுகின்ற மரணமும் ஒன்றுதான் வேறுபாடு அதில் கிடையாது ஒரு ஞானியினுடைய மரணத்துக்கும் அஜானுடைய மரணத்துக்கும் ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது அதனால மரணத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது இவர் ஞானியா அஜானியா என்று ஞானி வந்து இந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி இப்படித்தான் மரணம் அடைவார் அதெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு நேரம் காலம் இது கிடையாது அல்லது இப்படித்தான் அடைவார் அப்படியெல்லாம் கிடையாது நோய் வாய்ப்படாம திடீர்னு போவார் ஞானி அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஞானியினுடைய மரணமும் அஜானியினுடைய மரணத்தில் வேறுபாடு இல்லை பிறகு எதில் வேறுபாடுனா மரணம் அடைந்ததற்கு பிறகு ஞானி மீண்டும் பிறப்பதில்லை அக்ஞானி பிறக்கின்றான் பிறகு மரணம் அடையும் வரை ஞானமடைந்து மரணம் அடையும் வரை ஞானியினுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றான் அந்த கருத்து அடுத்த பகுதியில் வருகின்ற பதினாறாவது செக்ஷன்ல ஜீவன் இந்த பகுதியில விதேக அதாவது மரணம் அடையும் வரை இந்த மரணம் அடைகிற ப்ராசஸ்ல ஒரு வேற்றுமையும் கிடையாது மரணமடைந்ததற்கு பிறகுதான் வேற்றுமை சரீரம் எப்படி போகுமோ அப்படித்தான் போகும் பிறகு என்ன சொல்லப்படுகிறது மரணம் அடைந்ததற்கு பிறகு அஜானியானவன் எத்தனையோ பாதைகளில் பயணம் செய்கின்றான் சுக்லகதி கிருஷ்ணகதின்னு எத்தனையோ கதி இருக்கு இவனுக்கு ஒரு விதமான கதியும் இல்லை பிறகு இங்கு என்ன உதாகரணம் என்றால் ஒருவன் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்திருக்கின்றான் அப்பொழுது மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்றான் எப்ப போவோன்னு காத்து கொண்டு இருக்கின்றான் சுற்றி இருக்கின்ற உறவினர்கள் வந்து என்னை உனக்கு அடையாளம் தெரிகிறதா என்னை உனக்கு அடையாளம் தெரிகிறதான்னு கேட்பார்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம் என்னை தான் கடைசியை அடையாளம் சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுதா நான் அண்ணா வந்திருக்கேன் அக்கா வந்திருக்கேன் மாமா வந்திருக்கேன் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் எதுவரைக்கும் இவன் வந்து தலையாட்டிட்டு இருப்பான் என்றால் எதுவரை இவனுடைய மரணம் நடைபெறவில்லையோ அது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருப்பான் அந்த படிகள் சொல்லப்படுகிறது வாக்கு வந்து மனசுல ஒடுங்கற வரைக்கும் பிறகு மனசு வந்து பிராணன்ல ஒடுங்கிற வரைக்கும் இவன் வந்து வாக்கு ஒடுங்காத வரைக்கும் வாயில சொல்லிட்டு இருப்பான் நீதான் நீதான் சொல்லிட்டு இருப்பான் வாக்கு மனசுல ஒடுங்கிடுதுன்னு சொன்னா பேச முடியாது மனது பிராணன்ல ஒடுங்கிவிட்டால் அதுவும் கிடையாது தெரியவே தெரியாது அப்படியே பிளாங்க் லுக் இருக்கும் பிராணன் தேஜஸ் தத்துவத்துல ஒடுங்கி தேஜஸ் தத்துவம் வந்து பிரம்மத்துல ஒடுங்கி பிறகு அவன் ஒன்றும் செய்ய யாரையும் அடையாளம் கண்டுகொள்ள அதோடு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து ரிலேஷன்ஷிப்பும் போயாச்சு அது வரைக்கும் தான் எல்லா உறவுகளும் அதற்கு பிறகு இந்த உறவு சென்று விட்டது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டம்னாவே எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பும் போயிரு எல்லா உறவுகளுக்கும் இந்த ஸ்தூல சரீரம்தான் மூலம் இவனுக்கு இந்த சரீர அபிமானம் சென்றவுடன் இவன் யாரையும் அடையாளம் கண்டுகொள்வதில்லை பிறகு இவனுடைய தேஜஸ் தத்துவம் பரபிரம்மத்திடம் ஒடுங்கிவிட்டால் அவனுக்கு மரணம் ஏற்படுகின்றது கடைசி மரணம் யாருக்கு அஜானிக்கு தற்கால மரணம் அவன் மீண்டும் பிறப்பை எடுப்பான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் சென்றால் புருஷம் சோமிய உத உபதாபினம் உப தாபம் என்றால் நோய்வாய்ப்பட்டதே அவனை சுத்தி நின்று கொண்டு என்ன கேட்கிறார்கள் இது வந்து உறவினர்கள் வந்து அவனை பார்த்து கேக்கிறது ஜானாசிமாம் உனக்கு தெரிகிறதா மாம்ன என்னை என்னை உனக்கு தெரிகிறதா என்னை உனக்கு தெரிகிறதா என்று இப்படி நம்மளும் நாலு பேர் கிட்ட கேட்டிருப்போம் பிறகு நம்ம நாலு பேர் கேட்பார்கள் இதுதான் வாழ்க்கையை இப்படி என்ன உனக்கு தெரியுதா என்ன உனக்கு தெரிகிறதான்னு அப்பத்தான் வந்து பேசுவார்கள் இவனுக்கு எவ்வளவு காலம் தெரியும்னா எவ்வளவு காலம் இவன் இறக்கவில்லையோ அவ்வளவு காலம் தெரியும் அதுதான் தொடர்கிறது அவனுக்கு யாவத் வாங் மனசி சம்பத்தியதே எதுவரை இவனுடைய வாக் மனதில் ஒடுங்கவில்லையோ எதுவரை இவனுடைய வாக் சக்தி வாக்குந்திரியம் மனதில் ஒடுங்கவில்லையோ மனக பிராணி மனமானது பிராணனில் ஒடுங்கவில்லையோ பிராணக தேஜசி பிராணானது தேஜஸ் தத்துவத்தில் ஒடுங்கவில்லையோ தேஜக பரஸ்யாம் தேவதாயாம் தேஜஸ் தத்துவமானது பரபிரம்மத்தில் ஒடுங்கவில்லையோ இங்கு பரசியாம் தேவதாயாம்ங்கிறது சத் தத்துவத்தை குறிக்கின்றது இது வந்து எப்படிப்பட்ட மும்மூர்ஷுனா ஞானியான முமூர்ஷு ஞானியாக இருக்கின்ற மரணப்படுக்கையில் இருப்பவன் அவனுக்கு பரபிரமத்தில் ஒடுங்கவில்லையோ இவனுடைய தேஜசத்துவம் பரபிரம் ஒடுங்கவில்லையோ அதுவரை இவன் அறிகின்றான் அதுவரை இவன் வந்து எல்லாத்துக்கும் நீதான் நீதான் சொல்லிக்கொண்டு இருப்பான் அக்ஞானி அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருப்பான் ஜானி அப்படித்தான் சொல்வான் இனி அடுத்த பகுதியில் ஆனால் யதா இப்பொழுது அசிய இவனுடைய வாங் மனசி சம்பத்தியதே வாக்கானது மனதில் ஒடுங்கிவிட்டதோ மணக பிராணி மணமானது பிராணனில் ஒடுங்கிவிட்டதோ பிராணக தேஜசி பிராண தத்துவம் தேஜஸ்தத்துவத்தில் ஒடுங்கிவிட்டதோ தேஜக பரஸ்யாம் தேவதாயாம் தேஜ தத்துவமானது பரதேவதை இங்கு சத் தத்துவத்தில் ஒடுங்கிவிட்டதோ அதானாதி அவன் ஒன்றையும் அறிவதில்லை இப்படி இப்ப வாக்கு வந்து மனசுல ஒடுங்குது மனமானது பிராணம்ல ஒடுங்குகின்றது அப்படின்னா என்ன முதல்ல வாக்கு பேசுற சக்தி போகுது பார்த்துட்டு இருக்கான் சிந்திச்சுட்டு இரண்டாவது சிந்திக்கிற சக்தியும் சென்று விடுகிறது வெறும் பிராணன் மட்டும் ஓடிக்கு மூன்றாவது பிராணனும் நின்று விடுகிறது தேஜஸ்னா உடல்ல கொஞ்சம் அந்த தனல் கொஞ்சம் அந்த ஹீட் மட்டும் லைட்டா இருக்கும் ஆனா பிராணனும் நின்னாச்சு அதுக்கு ரொம்ப டைம் கேப் குறைவு பிராணன் நின்னு கொஞ்ச நேரத்துல உடல் சூடா இருக்கும் அதற்கு பிறகு என்னன்னா அந்த தேஜஸும் போயிரும் அக்ஞானிக்கு எங்க போகும்னா அஜானிக்கு அந்த சூக்ம சரீரம் வெளியே போய் வேற சரீரத்துல ஒடுங்கி பயணம் செய்யும் ஞானிக்கு பர தேவதும் அப்பொழுது அவன் எதையும் அறிவதில்லை இந்த நிலைதான் விதேக முக்தி இப்ப விதேக முக்தி என்றால் மரணம் அடைந்தவன் படிப்படியாக ஒவ்வொரு இந்திரியங்களாக ஒடுங்கி அவன் மரணத்தை அடைகின்றான் இப்படி ஒடுங்குதல் ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் சமம் அதுல வந்து வேறுபாடு கிடையாது வேறுபாடு இருக்கு என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு ஞானி பிறப்பதில்லை ஞானம் அடைந்தாகி விட்டது இறக்கும் வரை இவன் எப்படி இருக்கின்றான் அதுதான் அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது அடுத்தது சயேஷக இது நமக்கு எப்பொழுதும் தொடர்கின்றது இனி நாம் பதி பதினாறாவது பகுதிக்கு வருகின்றோம் இந்த பதினாறாவது பகுதி ஜீவன் முக்தியைப் பற்றியது ஜீவன் முக்தி என்றால் உயிரோடு இவன் மரணமடையும் வரை இருக்கின்றான் அதுவரை இவன் எப்படி இருப்பான் மிக அழகான கருத்து கடைசி பகுதியில் வருகின்றது இப்பொழுது பதினாறாவது பகுதிக்கு செல்கின்றோம் ஷம் சோம உதீத்தனையாத்ய அக்கர்ஷி பரஷு அஸ்ம்தபத்த சேதி தவிர தசம் கருத்தே ச அனத்தனாத்மா அந்தர் பரஷும் தப்பு சேர் ன்கு
1: சிச சத்தியனம் அந்தர்
0: பரஷும் தப் பிரிரு ச நே அ சேத்தியேத்த sarvam. Tat satyam sa
1: Tatvam
0: மம்சியம் Iti தாசிய
1: இந்த
0: பதினாறாவது கடைசி பகுதியில் வருவது ஜீவன் முக்திகி இவன் மரணத்தை அடையும் வரை அடைந்த பிறகு எப்படி இருக்கின்றான் என்பது அதாவது என்பதுதான் கருத்து இங்கு என்ன கதை என்றால் இந்த கதையை வந்து நம்ம நம்பி ஆகணும் அந்த காலத்தில் பேசப்படுகின்ற ஒரு கதை நம்பறதுனா இது ஒரு கற்பனை கதை தான் அந்த ராஜா காலத்தில் யாரது ஒருவன் திருடிவிட்டான் என்று ராஜாவிடம் இவன் திருடன் என்று கொண்டு வந்தால் அவர்கள் வந்து இவன் திருடனா இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்க ஒரு உபாயம் செய்வார்களா அது என்ன உபாயம் என்றால் ஒரு இரும்பு கம்பி ஒன்று இருக்கிறது பெரிய கம்பி இரும்பு கம்பி அது வந்து தீயில் வாட்டப்பட்டு மிக சூடாக இருக்கும் தப்த அயக தப்த இரும்பு கம்பி அவனை என்ன சொல்வார்களாம் திருடன் என்று சந்தேகிக்கப்பட்டவன் அவன் திருடனா இல்லையான்னு நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை சிலர் இவன் திருடன் என்று சொல்கிறார்கள் ராஜாவுக்கு தெரியல அவன் உண்மையான திருடனா இல்லையான் தெரியாம எப்படி தண்டனை கொடுப்பது அப்பொழுது என்ன சொல்வார்களாம் இவனை சொல்லுவானா நான் திருடவில்லை என்று அந்த இரும்பு கம்பியை நீ பிடி அப்படி அந்த இரும்பு கம்பியை கையில பிடிக்கணுமா இருந்தால் கை சுட்டு விடுமாம் உடனே இவன் கை சுற்றுக்கு இவன் திருடன்னு சொல்லி அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனையை கொடுப்பார்கள் இவன் திருடவில்லை என்றால் இந்த சத்தியமாக இருந்த காரணத்தினால் இவனுடைய கை சுடாது அதை பிடிச்சாலும் கை அப்படியே இருக்குமா ஒரு விதமான விட்டு விடுவார்களாம் இது ஒரு கதைதான் சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை அதாவது திருடனா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வார்கள் கம்பியில தீயால இருக்கிற கம்பியில பிடிக்கணும் அது தொட்டா அது வந்து நமக்கு சூடு பட்டுதுன்னா நம்ம திருடியிருக்கோம் சூடு வடல அப்படின்னு சொன்னா திருடவில்லை இதுதான் இங்கு சொல்லப்படுற கதை இந்த கதையிலிருந்து சொல்ற கருத்து மிக அழகான கருத்து அதாவது திருடனும் அந்த கம்பிய தொட திருடாதவனும் அந்த கம்பிய பிடிக்கிறான் இந்த கம்பி வந்து ரெண்டு பேருத்துக்கும் சமமா இருக்கு திருடனும் அதை பிடிச்சிருக்கான் திருடாதவனும் அதை பிடிச்சிருக்கான் ஆனா இந்த தீ கம்பியானது திருடனுக்கு ஒரு விதமா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது திருடாதவனுக்கு ஒரு விதமா அது நடந்து கொள்கிறது இப்ப ரெண்டு பேரும் பிடிச்ச இடம் ஒண்ணுதான் ஆனா திருடனுக்கு ஒரு மாதிரி அது பதில் சொல்லுது திருடாதவனுக்கு ஒரு மாதிரி அது நடந்து கொள்கிறது அதே போல இருவரும் ஒரே உலகத்திற்குள் பிரவேசம் செய்கிறார்கள் இதே உலகம் தான் இதே உலகம்தான் ஞானியான உடனே வீட்டில இருக்கிறவங்க எல்லாம் மாறிடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க கூடாது வீட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அப்படியே இருப்பார்கள் அஜானியா இருக்கும் பொழுது அப்படியே இருப்பார்கள் வர்ற அவமானங்கள் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு ஆனால் இந்த உலகம் சம்சாரத்தை கொடுக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கிறது இல்லை அஜானிக்கு இந்த உலகம் துயரத்தை கொடுக்கின்றது அதுதான் இந்த கதையிலிருந்து சொல்லப்படுவது நல்ல சிந்திக்க வேண்டிய கருத்து அதாவது ஞானிக்கு உலகம் மாறவில்லை ஞான அடைஞ்சிட்டான்னா உலகம் மாறிடுதுன்னு நினைக்கிறோம் உலகம் மாறவில்லை இல்லையே அவங்க ஆசிரமத்தில் இருக்காங்களேன்னா நீங்களும் ஆசிரமத்துல போய் இருந்து பாருங்க அப்புறம் தெரியும் வீட்டில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் ஒரு மடங்குன்னா இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் நூறு மடங்கு காரணம் என்ன இங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரே லட்சியத்தை உடையவங்க ஒரே கேரக்டர் உடையவங்க சேர்ந்திருக்கும் அங்க விதவிதமான ஆளுகள் எல்லாம் நார்மல் பீப்புள் வர்ற இடம் அல்ல அப் நார்மல் பீப்புள் வர்ற இடம் அப்ப தெரியும் அங்க இவ்வளவு கஷ்டம்னு சொல்லு அப்படி எங்க போனாலும் அதே மக்கள் அதே உலகம் நமக்கு நன்மை செய்யறவுக்கு நாலு பேர் நமக்கு கெடுதல் செய்ய நாலு பேர் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் எந்த காலத்திலும் எந்த நிலையிலும் ஆனால் வேறுபாடு என்ன என்றால் இந்த உலகம் ஒன்றாக இருந்த ஞானிக்கு இந்த உலகம் துயரத்தை கொடுப்பதில்லை நிரபராதிக்கு அந்த சூடான கம்பி சூடக் கொடுக்கறதில்லை குற்றவாளிக்கு அது வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றது அது போல இதுதான் கதையும் அதிலிருந்து சொல்லப்படுற கருத்து என்ன சொல்லப்படுகிறது மாற்றம் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன நான் மாறிவிட்டால் இந்த உலகம் எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்ற சக்தியை இழந்து விடுகிறது அதே சொற்கள் அதே ட்ரீட்மெண்ட் அதே உலகம் ஆனால் அது நிமித்தமாக நான் துயரப்பட மாட்டேன் இல்லை என்றால் துயரப்படுவேன் அதுதான் கதை அதுதான் கருத்தும் இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் புருஷம் சோமிய ஊத ஹஸ்த கிரகீதம் ஹஸ்த கிரகீதம்னா கையில் பிடிக்கப்பட்ட கையும் களவுமாக பிடித்தாருன்னு சொல்றோம் அல்லவா அப்படி ஹஸ்த கிரகீதம்னா சில பேர் வந்து இவன கைய பிடிச்சிட்டாங்க புருஷம் கையில பிடிக்கப்பட்ட புருஷனை கொண்டு வந்து ஆனையந்தி ஆனையந்தினா அழைத்துக் கொண்டு மக்கள் வருகிறார்கள் இவன் வந்து உன்ன முடிவு செய்யப்படவில்லை இவன் குற்றவாளியா இல்லையான்னு முடிவு செய்யப்படவில்லை அப்படிப்பட்டவனை அழைத்து வருகிறார்கள் அழைத்து வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் அபகார் திருட்டை செய்து விட்டான் ஸ்டேயம்னா திருட்டு அபகார்ஷித் அப்படின்னு சொன்ன செய்துள்ளான் அப்படின்னு குற்றம் சுமத்துகிறார்கள் கையில பிடிச்சு கொண்டு ஒரு மனிதனை அழைத்து வந்து ஆணையன் தி இவன் திருட்டு செய்து உள்ளான் மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் அகார்ஷித் இவன் திருடி விட்டான் சில பேர் வந்து இவன் ஏதோ திருட்டு பண்ணியிருக்கான்னு சொல்கிறார்கள் இனியொரு இல்ல இவன் திருடித்தான் விட்டான்னு சொல்கிறார்கள் உடனே மற்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் அவனுக்கு வந்து எந்த இடத்துல சென்றா அந்த இடத்துல ஒரு கம்பி இருக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கும் ஒரு மேஜிக் கம்பின்னு வச்சுக்குவோமே ராஜா வந்து ஒரு மேஜிக் கம்பி வச்சிருக்கார் அப்படிப்பட்ட கம்பி இருக்கு அது நல்லா சூடேற்றப்பட்டிருக்கு பரசும் தஸ்மை தபும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒரு ராடு இரும்பு ராட் பரசு அஸ்மை சூடாக இருக்கின்ற பரசுவ அவன் கையில கொடுங்கள் கையில வந்து சூடான அந்த கம்பிய கொடுக்கணுமா அவன் திருடனாக இருந்தால் அவன் வந்து அவன் கையில சூடு வரும் பிறகு அவனை தண்டனை கொடுக்கலாம் சக எதி தசிய கர்த்தா பவதி ஒரு கால் அவன் திருட்டுக்கு கர்த்தாவாக இருந்தால் அப்படின்னு என்ன திருடி இருந்தால் அதையே அப்படி அவன் திருடிய காரணத்தினால் பரச தொடும்போது என்னன்னு சொல்லி நான் திருடவில்லைன்னு சொல்லிட்டு தொடுகின்றான் நான் திருடினேன்னு சொல்லிட்டு தொடமாட்டான் திருடினேன்னு சொல்லிட்டா பிறகு பரசே வேண்டாம் அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கணுமோ கொடுத்துர்லாம் சொல்லும் பொழுதே நான் திருடவில்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் தொடுகின்றான் அப்பொழுது இவன் என்ன செய்து விட்டான் சதயேவ அனுதம் ஆத்மானம் குருதே தன்னை பொய்யானவன் ஆக்கிக் கொள்கின்றான் அனிருதம்னா பொய் ஆத்மானம்ன தன்னை குருதே செய்து விட்டான் தன்னை பொய்யானவனாக ஆக்கி கொண்டு சக அனுத்த அபிசந்தக அனிருத்த அபிசந்தகன பொய்யானவன் ஆகின்றான் லையர் அர்த்தம் அனிருத்த அபிசந்தகன் அணுத்தேன ஆத்மானம் அந்த பொய்யினால் தன்னை மூடியவன் ஆகின்றான் அப்படியே கவர் பண்ணிட்டானா தன்னை வந்து பொய்யினாலேயே மூடி விட்டான் அதனால் என்ன ஆகும்னா பரசும் தப்தம் பிரதிகிருன்னாதி தப்தம் பரசும் சூடாக இருக்கின்ற அந்த பரசு அந்த இரும்பு கம்பியை பிரதிகிருண்ணாதினா பிடிக்கின்றான் சக தியதே அவனுக்கு அது சூடு வருகின்றது தகியதை என எரிக்கப்படுகிறது கையெல்லாம் அவனுக்கு சூடாகிறது அதுவே தண்டனை தான் அது மட்டும் போதாதான் அதஹே பிறகு அவன் கொல்லப்படுவான் தண்டனை கொடுக்கப்படுவான் கையை வந்து அவனுக்கு சூடாகி அவன் என்ன ஆகிறான் அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது மந்திரம் அச ஏதி தசிய அகர்த்தா பவதி ர சுபமான வரிகள்ால் அவன் அர்த்தள்வன் முடிவுன்கர்த்தள்தையேவ ச ஆத்மானம் குதே அவன் வந்து திருடவில்லை சொன்னது சத்தியமாககே அவன் தன்னை சத்தியவானாக்கிக் கொள்கின்றான் சத்தியம் செய்தவன் ஆகின்றான் சத்திய அபிசந்தக சத்திய அபிசந்தகன சத்தியவானாக இருந்து சத்திய ஆத்மான கவர் பண்ணிருக்கான அவன் வந்து அசத்தியத்தினால தன்னை மூடியிருக்கின்றான் இவன் சத்தியத்தினால தன்னை கவர் பண்ணியிருக்கான் பரசும் தத்தம் பிரதிகிருண்ணாதி சூடான அந்த பரசுவை குடிக்கின்றான் சக நியதே அவன் விடுக்கப்படுகின்றான் அவன் எரிக்கப்படவில்லை அவனுக்கு தாகமாகவில்லை ஆகவே முக்கியத்தை விடுவிக்கப்படுகின்றான் இது வந்து கதை இதிலிருந்து இனி என்ன அடுத்த கடைசி மந்திரம் சக ஏதா தேத எப்படி அவன் அங்கு தாகிக்கப்படவில்லையோ சக அங்கு எப்படி அவன் துயரப்படவில்லையோதாத்மியமிதம் சர்வம் உடனே உபநிஷத் ரொம்ப வேகமா போகுது அதுபோலதான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன கருத்து என்றால் அதாவது இவன் ஞானம் என்ற கவசத்துடன் இந்த உலகத்திற்குள் செல்கின்றான் இந்த ஆத்ம ஞானம் ஒரு கவசத்தை போல சண்டையெல்லாம் போடணும்னா கவசம் போட்டுக்குவார்கள் அல்லவா அப்படி இந்த ஞானம்தான் கவசம் இந்த கவசத்துடன் போகும்பொழுது எந்த சொல்லு வந்தாலும் இந்த கவசத்தோட நின்னுறுது நமக்குள்ள போறது இல்ல இப்ப வெறும் உடலோட போனோம்னா அம்புகளோ கத்தியோ வந்தா என்னாகும் நேரம் உடலை தாக்கும் கவசத்தோட போனோம்னா எதோட நிக்கும்னா கவசத்துல பெற்று அது விழுந்துடும் கவசம் காக்கும் அதுபோல இந்த உலகத்துக்குள்ள போறதுன்னா என்ன அர்த்தம் பொருள்களை பார்க்கறது சொற்களை கேட்கறது நம்ம சொல் சொல்றது இப்படி இந்த விவகாரத்திற்குள்ள இவன் போகும் பொழுது என்ற கவசத்துடன் இவன் செல்கின்றான் அப்ப என்ன ஆகு ஞானம் வந்து எதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்ததோ அதையெல்லாம் கொடுக்காம அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ள விடுது ஒருவன் வந்து ஒரு வார்த்தைய சொன்னான்னு சொன்னா ஞானத்துக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தை வந்து துயரத்திற்குரிய சொல் ஞானத்துக்கு பிறகு அந்த வார்த்தை வந்து துயரத்திற்குரிய சொல் அல்ல அது எப்படி ஞானத்துக்கு இவ்வளவு இருக்கு ஒரு சிறிய அறிவு கஷ்டப்படுத்த சொல்ல கஷ்டப்படுத்தாத சொல்ல எப்படி மாற்றும்னா அதற்கு ஒரு உதாரணம் வந்து தன்னுடைய தாய் குந்தின்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு தெரிஞ்சதற்கு முன்னாடி இருக்கிற மனநிலைய பார்ப்போம் தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய மனநிலை எப்படின்னா யாரெல்லாம் தேரோட்டின்னு சொன்னார்களோ அந்த வார்த்தை அவனுடைய மனதில் எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே அந்த வேல் எழுத்தினது போல இருக்கும் ஒவ்வொரு சொல்லும் அவன் அது வந்து துயரப்படுத்தியது ஞானத்துக்கு பிறகு மற்றவர்களுக்கு அந்த ஞானம் வரல அவனுக்கு மட்டும் வந்தது போர்க்களத்துல அர்ஜுனனோ மற்றவங்களோ தேரோட்டின்னு சொல்லி இருந்தா அந்த சொல் வந்து அவனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஜோக்கா இருந்திருக்கும் அந்த சொல் அவனை தாக்கி இருக்காது காரணம் என்ன அவனுக்கு யாருன்னு தெரிகின்றது இப்ப ஞானத்துக்கு பிறகு நீ தேரோட்டி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவன் மனசுக்குள்ள சிரிச்சுக்குவான் வந்து மகன் உனக்கு தெரியவில்லை ஞானத்துக்கு முன்னாடி அவனை தாக்கி இருக்கும் இப்ப எவ்வளவு கடினமான வார்த்தை அது எவ்வளவு ஒரு நகைச்சுவைக்குரிய வார்த்தையா மாறி இருக்கும் அதே போலதான் யாராவது நம்ம பார்த்து நாயே பேயே அறிவு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கிற வரைக்கும் துக்கமா இருக்கும் ஏன்னா அடிக்கடி நமக்கே சந்தேகம் வந்து சொல்றதுக்கு இருப்பான் பிரம்மளுக்கு தெரியலைங்கிற அறிவு நமக்கு தெரிஞ்சு விட்டால் பிறகு அதெல்லாம் வெறும் அர்ச்சனை பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணா பகவான் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை சொற்களும் நமக்கு அர்ச்சனைகள் அப்படி ஒரே ஒரு உலகம் நாம எப்படி பட்டவனாக செல்கின்றோம் இருந்து நம்ம வந்து சம்சாரியா இருக்கிறோமா அல்லது ஜீவன் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது மாற்றம் உலகத்தில் அல்ல உலகத்திற்குள் செல்பவனிடம் எப்படின்னா இவன் வந்து சத்திய செல்றானா அநிருத்த செல்றானா சத்தியவானா சென்றான்னா அந்த சூடான அந்த பரஷு இவனுக்கு கொடுக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வேற அது சூடாதான் இருக்கு ஆனா இவனுக்கு சூடா இல்ல இவன் அணுத்த பொய்யானவனாக சென்றால் இவன் எரிக்கப்படுகின்றான் அது போல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதுபோல ஞானி ஜீவன் இருக்கும் பொழுது இந்த அதே உலகத்தில் இருக்கின்றான் ஆனால் தாக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான் மாற்றப்பட வேண்டியது உலகமோ மக்களோ அல்ல நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவு என்ன அறிவு என்ன அறிவு இருந்ததோ அது போய் ஒரு புதிய அறிவு வர வேண்டும் அது என்ன அறிவு ஐததாத்மியம் இது சர்வம் தத் சத்தியம் ச ஆத்மா தத்துவமசி இப்ப நமக்கு கிடைச்சிய கிடைக்க வேண்டிய அறிவு என்னன்னா ஐததாத்மியம் ஐததாத்மியம்னா ஞாபகம் இருக்கோ இதுவரைக்கு எட்டு முறை சொல்லிட்டார் கடைசியா என்ன சொல்ற ஒன்பதாவது முறை என்ன சொல்றார் தத்துவம் அசி ஈதி ஹே ஸ்வேத கேது தத்துவம் அசி பிறகு சுவேத கேதுவுக்கு இனிமேல் ஒரு டவுட்டும் கிடையாது போதும் டவுட் அவருக்கு நின்று ஆச்சு உடனே உபனிஷத்தும் நிறைவு செய்கின்றது உபனிஷத் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாம்ப் குத்து என்ன சொல்கின்றது என்றால் அவனுக்கு அஸ்ய் புரிந்து விட்டது அவன் புரிந்து ஒரு முறை அல்ல விஜக்ஞ் விதி அவன் புரிந்து கொண்டான் என்று ஸ்வேதகேதுவானவன் தத்துவமசி என்ற மகா வாக்கியத்தை சந்தேகம் இல்லாமல் புரிந்துகொண்டான்னு ரெண்டு முறை சொல்லி இந்த ஆறாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது ரெண்டு முறை சொல்றது வந்து ரெண்டு காரணத்துக்கு ஒன்று இந்த அத்தியாயம் முடியுதுன்னு காட்டுறதுக்கு இனி ஒன்று அது வந்து கொஞ்சம் அழுத்தி சொல்றது அவனுக்கு புரிஞ்சிடுது தத்துவமசிங்கிறது புரிந்துவிட்டது இனி சந்தேகமும் இல்லாதனால பூய ஏவம் மா பகவான் விஜாபயதும் சொல்ல மீண்டும் எனக்கு விளக்குங்கள்னு சொல்லவில்லை ஆகவே இந்த அத்தியாயம் இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றது ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நுதச்சதேம் போர்ணிய போர் நாய போர்